¿Qué nos depara en este partido en Perú, en Lima, donde alguna vez ganamos y nos encaminamos al Mundial? ¿Qué esperamos de las otras elecciones? ¿Quién está para llegar de manera directa a Qatar? Te lo cuento. Esto es Footbox Ecuador, un podcast con Alex Aguinaga, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Nuevamente darles la bienvenida a un episodio más de Footbox Ecuador, un podcast exclusivo de Footbox. Soy Alex Aguinaga y vamos a analizar un poquitito lo que se viene en esta fecha siguiente a falta de tres por jugar, obviamente esta y la última fecha doble que se jugará en el mes de, de marzo. Bueno, Brasil y Argentina ya. Ya estaban hace rato, hoy lo único que hacen es refrendar Brasil y Argentina con partido menos con 36 y 32 puntos. Pero aquí viene lo bueno, Ecuador, ya todos los demás con 15 partidos jugados, Ecuador con 24 puntos, Perú con 20, Uruguay 19, Colombia 17, Chile 16, Bolivia 15, Paraguay 13 y Venezuela 10. Analizando lo que viene en los siguientes encuentros, eh, de lo más importante, los más importantes partidos, el duelo directo entre Perú y Ecuador. ¿Qué es lo, lo, lo importante o, qué, o cuáles serían los resultados eh, que se podrían dar y las, las combinaciones de otros, de otros factores? ¿no? Primero, vamos a suponer que Ecuador gana. Ecuador haría 27 puntos y está clasificado directamente porque eh, el único equipo que le podría quitar ese, ese tercero, o tercero o cuarto lugar sería Uruguay, eh, dependiendo obviamente de resultados, ya que Perú haría eh, un máximo de 26 puntos, igual que Colombia un máximo de 26 unidades. Es decir, ganando Ecuador está calificado al Mundial. Empatando, si Ecuador empata frente a eh, Perú en Lima, suma 25 puntos, tendría todavía el riesgo de eh, quedarse fuera de la, del Mundial si es que Colombia gana, gana en Argentina. Eh, repito, quedan 9 puntos. Lo máximo que aspira a Colombia es 26 unidades ganando sus tres partidos, que obviamente no va a ser nada sencillo, que es el último equipo el que podría eliminar a, a Ecuador. Eh, Perú haría 21 y tendría que eh, jugarse sus dos últimas cartas, uno frente a Uruguay en calidad de visitante, que no sería nada sencillo, y el último frente a Paraguay que podría eh, ser, hacer tres puntos más, es decir, podría alcanzar una suma de 24. Uruguay, eh, si gana este partido frente a Venezuela, haría 22. Y si le gana a Perú, pues haría 25. ¿no? Y, y pues obviamente empataría con nosotros en ese, en ese rubro. Y tendría que ir a jugar a Chile para tratar de definir el, el pase de manera directa. Digo, no es nada sencillo lo que le espera a Uruguay. Sobre todo porque la visita de Perú no va a ser nada fácil y terminar con Chile de visitante, pues eh, los chilenos van a querer terminar de manera 
honrosa esta eliminatoria, a menos de que se caiga Uruguay, se caiga Perú y ellos tengan alguna posibilidad matemática de meterse, entonces seguro lucharán hasta el final por un boleto. ¿Qué pasa en el caso no deseado de que Perú le gane a Ecuador? Ecuador se queda con 24 puntos, Perú completa 23, es decir, queda a, un sol, a una sola unidad. Juegan Uruguay frente a Venezuela. Uruguay eh, podría ser que sume de 3 y completar los 22 puntos, es decir, 22, 23 y 24 puntos a dos fechas de terminar esta eliminatoria. ¿Qué podría pasar la siguiente? Que Ecuador gane en Paraguay. Y listo, clasificados directamente porque juegan Uruguay contra Perú. No nos olvidemos ese partido que es eh, vital, vital para las aspiraciones de nosotros los ecuatorianos, pero que también no podemos dejar de lado lo que tenemos que hacer. Argentina que recibe a Colombia, hablando del equipo colombiano, tiene una fecha complicada el equipo de, del profesor Reinaldo Rueda. Salió con seguridad del partido anterior, rodeado de seguridad. La gente muy molesta por el partido que pierde enfrente a la selección peruana. Y cierra eh, esta, la siguiente fecha, el 24 de marzo, que es la fecha doble, que empieza con Colombia-Bolivia y después visita a Venezuela. Eh, dos rivales que no tienen nada que jugarse, pero pues que obviamente tratarán de complicar a una selección colombiana que puede ser, puede ser que para esa fecha ya esté todo definido. Vamos a ver, vamos a ver qué sucede. Siempre hay esperanza porque todavía está cerca de colarse con, o a la repesca o con el cuarto boleto. Todo dependerá de lo que pase entre Perú, Ecuador y Uruguay, Venezuela en esta siguiente fecha. Otro de los... De los, bueno, de, hablando, vamos a hablar de Uruguay, que es el equipo que, que está en este momento en, en quinto lugar. Y hablamos de Perú, que tiene partidos importantes, tiene que ganar a Ecuador si quiere meterse en la zona de calificación, porque después visita Uruguay y termina con Paraguay. Ya hablamos de Ecuador, que tiene una visita incómoda a Perú, muy incómoda. Otra visita que ha sido por tradición difícil a la selección paraguaya, pero bueno, ya se le ganó a Chile, así que ¿por qué no? ¿Por qué no repetir la dosis y, y hacer algo también importante y ganar en Paraguay? Y el último encuentro frente a la selección de Argentina en Quito, que esperamos llegar ya calificados para no depender de ese resultado eh, frente a una selección que, que no ha perdido, la selección argentina, no sabemos cómo va a llegar para ese entonces, lo importante va a ser que Ecuador llegue, llegue calificado. Hablábamos de Uruguay. Uruguay recibe a Venezuela. Visita, perdón, recibe nuevamente a Perú y termina visitando a Chile. Es decir, eh, con nueve puntos por jugar, sacando la media de que de local haría seis, haría 25 puntos. Si hacemos el mismo ejercicio con Ecuador, haría 27 puntos, producto del triunfo frente a Argentina, que no es nada sencillo, pero bueno. Y en el caso de Perú, también tiene dos partidos de local y podría ser 26 puntos. Pensando en que gane los locales. Pero bueno, esta eliminatoria se ha caracterizado por ser una eliminatoria con muchas sorpresas, con equipos que ganan de visitante de una manera increíble. 
que de local han cedido puntos, selecciones que, que posiblemente en otras eliminatorias no lo hacían. Ha sido una eliminatoria bastante atípica, muy irregular. No ha habido buen fútbol o se ha dado el fútbol a ratos en los diferentes, diferentes partidos y con los diferentes equipos. No ha sido una eliminatoria buena, hay que decirlo, pero bueno, eh, esa tensión quizás nos ha favorecido a nosotros los ecuatorianos que con el recambio, con algunos jugadores de experiencia y muchos jovencitos, estamos muy cerca de llegar a una, una Copa del Mundo, la cuarta, la cuarta Copa del Mundo que sería extraordinario. Hablábamos ya de Colombia y hay las demás selecciones todavía mucho más lejos. Chile que tiene 16 puntos, muy complicado de que, de que, pueda, de que pueda meterse, aunque... Si gana en Bolivia, le quedarían dos partidos todavía por definir. Hablando, hablando de, de, de Chile, si gana en Bolivia, que no es nada fácil, haría 19 puntos. Uruguay ganaría Venezuela, quedaría a tres más o menos de, del equipo uruguayo. Y el tema es que después visita Brasil. Y al final define con Uruguay. Podría ser, podría darse, ¿no? Todavía no hay que descartar a la selección chilena por esta situación de combinaciones, una combinación de resultados. En, eh, atrás de, de la selección de Chile viene Bolivia con 15 puntos, lo máximo que aspira a ser 24, los puntos que tiene ahora la selección ecuatoriana, quizás, bus, quizás buscar la repesca en base a, a resultados, combinaciones, es decir, demasiado, demasiado lío, demasiado embrollo para esta selección boliviana, que lo primero que tiene que hacer es ganarle a Chile. Después, bueno, de local, visita después a Colombia y termina de local frente a Brasil. Un cierre bastante complicado para la selección boliviana, pero todo puede pasar en el fútbol, así que todavía, todavía respira, aunque con, con un respirador artificial la selección boliviana. Paraguay ya sin opciones prácticamente, ¿por qué? Porque tiene 13 unidades, 9 por jugar, máximo haría 22. Yo la verdad eh, creo que es de las elecciones que ya le podemos dar como sentenciada. Y no solamente por eso, porque el partido que viene visita Brasil. Tendría que sacar los 9 puntos y, y esperar combinaciones. Es decir, ganar al Ecuador después y terminar de ganar, ganándole a Perú. Dos equipos que están buscando calificar directamente. Muy, muy complicado. Muy complicado lo de Paraguay. Hablar o, o tomarle un puntito eh, de atención a la selección venezolana. Que yo creo inicia un nuevo proceso ya para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México para el 2026 de la mano de Peckerman. Y arrancaron bien. Un técnico que conoce bien el fútbol sudamericano. Un técnico que, que manejó las selecciones de Argentina en las menores y fue campeón. Un técnico que con la selección de Colombia lo hizo bastante bien y que ahora... Y que ahora tratará de hacer lo mismo con la selección venezolana. No está para este Mundial, eso ya lo sabemos. Pero 
ojo con esta selección venezolana para el siguiente proceso eliminatorio rumbo al Mundial de, de Estados Unidos, Canadá y México, además de que va a haber más países calificados. Bueno, así es como está nuestra eliminatoria. Ecuador dio un pasito importante a pesar de que no ganó. Si ganaba, eh, creo que todos estuviéramos saltando con, la, con el boleto en el bolsillo. Habría que esperar todavía por el tema de matemático, pero bueno, mientras, mientras otros equipos están luchando y esperando la combinación de resultados, Ecuador, Ecuador depende de sí mismo. El partido en Perú va a ser complicadísimo, va a ser muy duro. Los peruanos, la gente peruana, la federación peruana está pidiendo que haya el 100% de, de aforo peligroso en los tiempos de covid pero en la cancha somos 11 contra 11 y ya muchas veces se ha quedado demostrado de que se puede ganar, de que la selección ecuatoriana hoy por hoy tiene mejor fútbol que la selección peruana y que no mediar alguna sorpresa debemos estar en el Mundial de Qatar. Perú, Uruguay, Colombia, Chile, Bolivia y Paraguay Buscarán ese boleto y medio, el y medio es el, el, la repesca, para colarse en Qatar. Vamos Ecuador, tenemos la esperanza puesta en ustedes a dejar todo en la cancha y que regresen de Perú con el boleto en la mano, el boleto a Qatar para que... Nuevamente la selección ecuatoriana, ustedes como jugadores, brillen en una nueva senda mundialista y se abran nuevamente las puertas para que muchos, muchos jugadores emigren del país y los jóvenes que vienen atrás sigan el ejemplo de todos ustedes. Vamos Ecuador, que sí se puede. Esto fue Footbox Ecuador con Alex Aguinaga, podcast exclusivo de Footbox.